0: Dans cet extrait, je m'entretiens avec Patrick Arsenault, qui est le directeur général du Collège nordique francophone, cette institution fondée il y a plus d'une dizaine d'années par la Fédération franco ténoise Le collège qui, qui, qui est en pleine expansion, en plein essor, et voici donc l'entretien avec Patrick Arsenault. Euh, oui, tout à fait. Donc, le Collège Nordique Francophone a été fondé en 2011. C'est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le domaine de la formation. Euh, notre force, c'est notre école de langue. Donc, on enseigne le français, l'anglais, l'espagnol, mais également des langues autochtones comme le tlichon, le wilidé -E et l'inuktitut depuis très peu de temps. Euh, donc, c'est beaucoup développé là-dedans. Et on s'est donné le mandat euh, de faire la transition vers un établissement postsecondaire vraiment pleinement accrédité par les territoires du Nord-Ouest. On a déposé notre dépôt, on a déposé notre demande pardon de reconnaissance au territoire euh, en, octobre, en octobre dernier, donc on attend une réponse là, prochainement pour continuer euh, notre transition. Donc, euh, ben, on, on, sort, on dessert beaucoup de populations différentes, donc euh, forcément les francophones, parce qu'on est un établissement euh, francophone par et pour, mais on travaille aussi avec les nouveaux arrivants, qui soient francophones, anglophones ou allophones. Donc, on est également financé par IRCC, euh, donc Immigration, euh, Réfugiés, Citoyenneté Canada, pour offrir, euh, encore une fois, des cours de langue, mais à une population complètement différente. Euh, on travaille aussi avec des entreprises puis euh, pour faire de, de, de la formation sur mesure, puis euh, de la formation professionnelle. Et on a des partenariats avec euh, différents clients institutionnels, différents paliers de gouvernement, mais également des ententes de collaboration avec d'autres établissements postsecondaires comme le Centre de Chinta, le Collège Aurora, mais également des collèges universités francophones euh, de la francophonie euh, en dehors des territoires du Nord-Ouest. Je dirais que le plus grand défi quand on travaille en communauté euh, minoritaire, euh, c'est les nombres. Donc nos bassins de population sont pas très élevés, mais les besoins sont réels euh, et les impacts qu'on peut avoir sur la vie des gens peuvent être... Euh, on pense par exemple à quelqu'un qui aurait l'occasion d'avoir accès à des études postsecondaires en français, pourrait continuer à travailler en français, vivre en français, peut-être élever ses enfants en français, qui eux, à peu près iront à la garderie en français, à l'école en français, et le cycle peut se continuer. Donc, on, on est un, un aspect important de la, ré de la revitalisation euh, et de la dynamisation de la communauté francophone euh, dans les territoires du Nord-Ouest, de par le, notre impact sur le continuum en éducation. Je dirais que dans nos grandes réussites euh, récentes, euh, je voudrais mentionner que Georgina Frankie, notre enseignante de Tlichon, euh, s'est vue remettre un prix euh, d'alphabétisation du territoire du Nord-Ouest euh, comme étant une enseignante remarquable à l'automne dernier. Donc, on est très fiers de ça. Euh, puis, on a eu une bonne croissance dans nos inscriptions euh, dans la dernière année également. Donc, c'est une grande source de fierté. Euh, puis juste euh, tous les, euh, les mandats qu'on s'est donnés, les défis qu'on a relevés euh, jusqu'à présent, puis notre transition vers le post-secondaire, je pense que ça va vraiment faire une différence pour euh, les francoténois. Oh. Euh, on voudrait continuer à développer euh, les cours à faire, donc on voudrait augmenter le nombre de programmes qui sont disponibles, euh, le nombre de cours, d'ateliers, de formations. Euh, on voudrait travailler avec davantage d'employeurs dans les territoires du Nord-Ouest. On voudrait euh, renforcer nos collaboration communautaire. Euh, pour les locaux ici, euh, je dirais qu'à court terme, on sera ici. Euh, à moyen terme, à long terme, ça pourrait être amené à changer dans le futur. Comme on a eu une énorme croissance, euh, on pourrait se projeter là, à dire qu'éventuellement, il faudrait peut-être euh, des locaux plus adaptés ou plus spacieux. Mais pour l'instant, on fait un bon usage de l'espace qu'on a et on est, on est bien content d'être en mesure de remplir nos salles de classe euh, beaucoup plus qu'avant. Puis d'avoir un bon achalandage. Oui, on, on travaille avec le Collège de la Cité qui est basé à Ottawa, qui est euh, un de nos partenaires principaux là pour le, la livraison de formation postsecondaire. On travaille également avec l'Université de l'Ontario français qui est basée à Toronto et l'Université de Hearst euh, qui est dans le nord de l'Ontario. Et du, du côté de l'Ouest, on travaille avec le Collège d'éducation qui est en Colombie-Britannique. Exactement. Donc, on a entamé ces partenariats-là euh, à la base parce qu'on n'avait pas notre désignation du territoire. Donc, on n'était pas en mesure d'offrir des crédits ou des diplômes euh, nous-mêmes. Donc, on passait un, par leur programme qu'on est en mesure de livrer ici euh, dans nos locaux ou à distance avec leur aide. Là, comme on fait la transition puis qu'on va être en mesure d'offrir nous-mêmes nos propres diplômes et nos propres crédits, euh, la nature peut-être du partenariat va changer, mais les partenariats vont très certainement demeurer, euh, dans le sens que on a de très petites cohortes, comme j'ai mentionné, on n'aura pas des, des nombres importants d'étudiants, probablement, donc on pourra offrir peut-être une partie des formations ici, sur place, qu'on développera nous-mêmes, mais on a aussi accès euh, à ce qui existe déjà, donc on n'a pas besoin de réinventer la roue, si on sait qu'il y a une formation qui est disponible avec le collège ST qui peut être adaptée en ligne, mais peut-être que euh, 50% des cours peuvent être suivis en ligne avec la cité, peut-être l'autre 50% et les stages peuvent être suivis ici, euh, à Yellowknife. Donc, ça nous permet de faire des économies d'échelle puis d'offrir des programmes qu'on euh, serait peut-être pas en mesure d'offrir sinon parce qu'on n'aurait pas l'expertise sur place ou peut-être pas les nombres suffisants pour que ça soit rentable. Mmh. Oui, je dirais, euh, de par les activités qu'on organise, les événements, les formations, euh, on rend aussi nos locaux disponibles euh, pour certains événements de la communauté francophone. Donc, il euh, y a toujours un peu des francophones qui gravitent autour du collège, qui viennent ici pour leurs besoins de formation ou pour... Euh, un événement qui est organisé. Donc, euh, on aime penser qu'on est au cœur de la communauté. On est un membre de la Fédération franco Puis, on essaie là, de collaborer avec les autres organismes francophones le plus souvent possible. On est aussi l'un des euh, fondateurs du Centre interculturel TNO, qui est un organisme bilingue qui travaille beaucoup avec les nouveaux arrivants euh, anglophones, mais, mais francophones également. Francophones. Euh, ben, on est fondé... On est un collège francophone, fondé par des francophones, pour des francophones à la base. Mais on aime bien jouer ce rôle-là... Euh, d'intermédiaires ou peut-être de centres de rassemblement où est-ce qu'on peut créer des liens entre les différentes cultures. Donc, euh, par exemple, les francophones sont venus nous voir à l'époque pour nous demander euh, si c'était possible de développer des cours de clichon euh, parce que les francophones qui étaient arrivés à Yellowknife étaient intéressés à apprendre cette langue autochtone-là. C'était quelque chose qui était pas vraiment accessible pour eux. Donc, on s'est mis à développer ça pour les francophones. Après, ben, les autochtones ont pu en profiter également. Après, les anglophones ont commencé à s'inscrire. Puis finalement, ben, la communauté tout entière participe euh, à ces formations-là puis viennent au collège. Euh, pour les nouveaux arrivants aussi, donc ils viennent ici pour apprendre l'anglais. L'année prochaine, ils pourront aussi apprendre le français. Donc, on est comme devenu ce point central-là où est-ce que des nouveaux arrivants, immigrants... Euh, des anglophones qui veulent apprendre le français, des francophones qui veulent se former, des autochtones qui veulent revitaliser leur langue, évoluent dans le même milieu, cohabitent, euh, échangent, travaillent ensemble. Puis ça vraiment enrichit euh, de beaucoup, je pense, les expériences que les francophones peuvent vivre au collège nordique. Grâce à cette entente, les euh, personnes autochtones sont en mesure de suivre des cours euh, totalement gratuitement au collège nordique, euh, grâce au soutien du gouvernement de Lichon. On les aide aussi là, dans le développement de ressources pédagogique pour l'apprentissage des langues, puis on travaille ensemble pour, pour développer là, de, de, des outils de pédagogiques. Puis on a également depuis peu une stagiaire qui enseigne avec nous, qui vient de la nation Klitchon, qui vient apprendre des compétences euh, d'enseignement des langues autochtones. Donc on essaie aussi de, de mettre des outils puis de développer des expertises euh, pour le clichon et euh, pour la réalisation de la culture et de la